0: El Espíritu Santo inflama nuestros corazones en las ansias redentoras del corazón de Cristo, para que ofrezcamos de veras nuestras personas y obras en unión con Él por la redención del mundo. Señor mío y Dios mío, Jesucristo, por el corazón inmaculado de María, me consagra tu corazón y me ofrezco contigo al Padre en tu santo sacrificio del altar, mi oración en mi trabajo, sufrimientos y alegrías de hoy. En reparación de nuestros pecados, y para que venga a nosotros tu reino, te pido en especial por el Papa y sus intenciones, por nuestro Obispo y sus intenciones, por nuestro Párroco y sus intenciones. Oh, Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco hoy todo a ti. En plena enfilada afecto te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón. Una palabra, todo mi ser. Ya que soy todo tuyo, oh Madre de bondad, guárdame y defiéndeme como cosa y posesión tuya. Amén. Nuestros señores Apóstoles, ruega por nosotros. Vamos a celebrar esta fiesta de Cristo Rey, que es la culminación del año litúrgico, hacia lo que camina todo el tiempo litúrgico, <coughs> desde que empezábamos ya hace un año, eh, esa andadura con el Adviento, hasta, hasta ahora, que, que culminamos, ¿verdad?, eh, ese camino del Adviento y de todo el, el recorrido de los misterios de la vida de Cristo, precisamente, para llegar a reconocer que Cristo es rey, es rey eterno y señor universal, como le llama San Ignacio de Loyola, rey eterno y señor universal. Y la iglesia nos ofrece un texto bien curioso para esta fiesta. Dice así, <coughs> dijo Pilato, ¿eres tú el rey de los judíos? Respondió Jesús, ¿dices eso por tu cuenta o es que otros te lo han dicho de mí? Pilato respondió, ¿es que yo soy judío? Tu pueblo y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuese de este mundo, mi gente habría combatido para que no fuese entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Entonces Pilato le dijo, luego, tú eres rey. Respondió Jesús, sí, como dices, soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Es un fragmento breve, muy pequeño, de... de el diálogo entre Jesús y Pilato en el, cenáculo, en el pretorio, en plena pasión, a mí me parece que desde luego, eh, no sé si es el texto más glorioso de la vida de Cristo, Me parece como que para, para la fiesta de Cristo Rey cabría mejor eh, un, un texto como de exaltación, de resurrección... Eh, incluso de resurrección de alguna persona a lo mejor no la suya, pero sí alguna persona o sea, que manifestase ese señorío absoluto de Cristo sobre el mundo entero y, y la iglesia ha querido eh, ofrecernos el texto de la pasión ¿no? y es que seguramente no hay ningún otro lugar donde Cristo hable tan a las claras de su realeza eh, que en pleno discurso con, con Pilato, ¿no? en pleno diálogo con pilato ¿no? eh, lo que muestra las claras también pues que la acusación o la causa principal a, a pesar de que hubiese sido que revolvía al pueblo que no pagaba el tributo la causa principal de la entrega de jesucristo es precisamente su título real no, eh, no leemos todo el texto ¿no? pero cuando llega jesús al pretorio mmm, Pilato pirato dice, ¿qué acusación traéis contra este hombre? Y si este no fuera un mal hecho, nosotros lo habríamos traído. Pues juzgar de vosotros. Ya, pero es que se hace igual al César, ¿no? Claro, es que ya eso es un poco más fuerte, ¿no? Porque, porque eh, dicen, no tenemos una ley y no podemos dar muerte a nadie. Pero dice como que, como que queréis darle muerte? ¿Por qué queréis darle muerte? ¿no? Darle muerte implicaba pues, que había una, una culpa muy grande, ¿no? Entonces, por ahí es darle muerte. Entonces se acerca y dice, Eres tú el rey de los judíos. Este fragmento que hemos escuchado nosotros, ¿no? Donde, donde Jesús a las Claras se declara rey de los judíos. y Pilato lo que va a hacer es vestirle de rey. ¿no? Aunque él no lo sabe y lo hace proféticamente, pero. pero va a mostrar cuál es eh, la realeza de Cristo. De hecho, es este diálogo. Entre Pilato y Jesús sobre el ser rey, después viene la flagelación y el exceomo, y después viene, aquí tenéis a vuestro rey, fuera, fuera, crucifícalo. O sea, parece como que este diálogo entre Jesús y Pilato, yo para no este, nacido, para este ni el mundo, yo soy rey, y aquí tenéis a vuestro rey, ¿no? Lo que hace Pilato es decir, bueno, vamos a desenmascarar a la gente, vamos a quitarnos las apariencias y a mostrar a las claras quién es quién sin saberlo, porque él no lo pretende, pero pff, haciendo lo que hace, eh, muestra en el fondo eh, cómo se es rey, ¿no? Cómo se es rey, ¿no? Eh, al estilo de Cristo. ¿no? Entonces, claro, lo flagela, lo flagela, y Cristo es rey porque entrega la vida. Chorrear sangre significa entregar la vida. La sangre es la vida, y Cristo va a aparecer con la sangre derramada, ¿no? Y la corona de espinas, ¿sí? es un, un reinado de dolor y de amor, ¿no? porque el dolor es amor. ¿no? Y luego el manto color púrpura, para que todo el mundo lo reconozca, y la caña entre las manos. Y este es vuestro rey, que será crucificado, el trono será la cruz. Es muy impresionante, es muy impresionante toda esta escena, es muy impactante. ¿no? Entonces empieza preguntando, pero luego, ¿tú eres rey de los judíos? ¿Tú eres rey de los judíos? Y es precioso porque Jesús lo que viene a preguntarle es, vamos a ver, ¿tú por qué dices esto? Que yo sea el rey de los judíos, ¿tú por qué dices esto? ¿Por cuenta propia? Es decir, ¿tú tienes experiencia y por tanto reconoces que yo soy rey? ¿O porque tú estás tan informado? Y entonces ni te va ni te viene, ¿no? Y entonces te da igual el que yo sea rey o no sea rey. Dices eso por tu cuenta, otros te lo han dicho de mí, ¿no? Y dice Pilato, ¿acaso soy yo judío? Como diciendo, a mí que me cuentas, si yo no pertenezco a tu reino, yo no soy de los tuyos, ¿m? yo estoy fuera, yo me quedo fuera y desde fuera juzgo, desde fuera opino, ¿no? Pero a mí en el fondo ni me va ni me viene que seas rey, me da igual, me da igual, ¿no? ¿Te tienes por tu cuenta o te lo han dicho otros de mí. Soy yo judío. Yo tu pueblo, tu gente te ha rechazado. Tu gente no te quiere rey. Tu gente te ha entregado a mí. ¿Qué has hecho? Esto es impresionante. ¿Qué has hecho? ¿No? Como diciendo, tú pretendes el título de rey, eh, y sin embargo, esos sobre los cuales crees que debes reinar, no te quieren porque les has hecho algo. ¿no? Y es muy bonito, porque Jesús lo que está diciendo es, sí, les he dicho la verdad. Porque yo soy el rey de la verdad. Y no quieren oír la verdad, prefieren la mentira. por eso es Tampoco son de mi reinado. ¿no? Pues dice, dice, ¿qué has hecho? Dice, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi gente habría combatido. Y yo no le he sido entregado a ti, evidentemente, ni a los judíos. ¿no? Dice, dice, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi gente habría combatido para que no fuese entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Es todo precioso. dice Jesús, esos que tú dices que me han entregado no son de mi reino. Esos que dices que me han entregado no pertenecen al reino de la verdad, son de la mentira. Son del reinado de Satanás. ¿eh? No son de la civilización del amor que es mi reino. ¿no? El diálogo no puede ser más bonito y más... No sé si bonito o, o impactante. ¿no? Eres rey, eso lo dices por experiencia. No, pero yo no soy de tu reinado. Yo no soy de tu, de tu país, yo no soy de tu reino. ¿no? A mí no me cuentes porque me, me mantengo fuera. Y dice y también los que me han entregado a ti eh, están fuera pero además pero además es que, es que mi reino mi reino está por encima quiero decir que si, si mi gente hubiese querido re, eh, combatir habría arrasado a los judíos y también a ti en el fondo no claro este saber que Cristo es rey y este diálogo con Pilato que como digo es dramático hay que escucharlo sabiendo una cosa y es que hay doce legiones de ángeles preparadas en el cielo en ese mismo instante para fulminar a la humanidad. Para, para hacer desaparecer a la humanidad. Para siempre. Para siempre. O sea, el cielo entero está armado, como diciendo, ¿estos de qué van? ¿No? Y Jesucristo, con una mano está deteniendo al cielo y con otra mano está teniendo hacia los hombres. ¿no? Entonces. Es, 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 es impactante, ¿eh? es impactante, ¿no? Impactante, porque dice, mi reino no es de, no es de aquí, si mi, si mi reino fuera de aquí, mi gente habría combatido, pero mi reino no es de este mundo. ¿eh? Es como cuando le dice a, a Pedro, ¿pero acaso no crees que yo puedo pedirle a mi padre y enviar 12 legiones de ángeles que fulminarían a la humanidad, ¿no? Yo le podría pedir a mi padre y enviarle legiones de ángeles y ya está, ¿no? Entonces está, pide mi reino. No es de aquí. Y Entonces, Pilato, a quien solo le interesa un diálogo muy superficial, porque es un hombre que no profundiza nada, es un hombre que tiene una, una un aparente interés por la verdad, pero que a la, hora de la verdad no le interesa. ¿no? Y por eso, eh, <coughs> perdón, por eso Jesús eh, habla con él al principio, pero en cuanto empieza a ver que, que Pilato no quiere, ya no sigue hablando, no merece la pena. ¿No? porque se queda en la superficie, no quiere profundizar. ¿no? Entonces Pilato se queda en la superficie. Luego, tú eres rey. ¿No? Tú eres rey. O sea, lo que me interesa es saber si tú eres rey. Luego, tú eres rey. Y, y es, 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 bueno, es la bomba. La respuesta de Cristo es, sí, como dices, soy rey. Como tú dices, yo soy rey. ¿Eh? Yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es la verdad escucha mi voz. ¿no? Hace una cosa ahí espectacular, porque lo que hace es unir el reinado de Cristo con el, el imperio de la verdad, con el marco de la verdad. ¿no? Y aquí van como cuadrando todas las cosas. ¿no? Porque, porque Jesús había dicho que los que le pertenecen escuchan su voz, con el discurso del, del buen pastor. Mis ovejas escuchan mi voz y... Y me siguen y yo les doy la vida eterna, no perecen a jamás, nadie podrá apartarlas de mi mano, ¿no? eh, Entonces, entonces dice, todo el que es de la verdad escucha mi voz, o sea, esas ovejas pertenecen al marco, al reino de la verdad, ¿no? En cambio en que Cristo es rey y en su reinado el gobierno es de la verdad, lo que marca es la verdad, ¿eh? porque él es la verdad, ¿no? camino, la verdad y la vida. Por eso cuando termina diciendo, ¿y qué es la verdad? no Y, y prefiera ese mundo de superficialidades y relativismos, ¿no? pues, pues Jesús se callará porque ya lo ha dicho, yo soy el camino y la verdad y la vida. no que, Y que se puede decir, la verdad soy yo. La vida se vive respecto de mí. no Pero Dice, yo para esto he nacido y para esto he venido para esto nacido y para esto he venido al mundo. Para dar testimonio de la verdad. Es impresionante porque el Señor aquí a las claras muestra el sentido de la redención para dar testimonio de la verdad, es decir, para que el mundo salga de una vez de la mentira y de la manipulación de la realidad. San Ignacio de Antioquía tiene una carta muy bonita a los Efesios y en el capítulo 19 de esa carta a los Efesios dice cómo desde que Cristo es rey, el imperio de la muerte, el imperio y el gobierno de la magia, como un medio de manipular la realidad al antojo del hombre y por tanto de la mentira y de la muerte, ha sido cancelado, ha sido cancelado, se acabó ese reinado de la mentira y de la magia y empieza el reinado de la verdad, yo para esto nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad, todo el que es de la verdad escucha mi voz, de tal manera que el distintivo de los que pertenecen a Cristo es la verdad, por eso el diablo se empeña tantísimo en que flirteemos con la mentira, le encanta al diablo que flirteamos con la mentira y la disfrutamos de mil maneras. Pero en el fondo, cada vez que lo hacemos, estamos eh, como dejando que el imperio de la muerte y del diablo se, se asiente en nosotros. Y la gente dice, es que ha dicho medias verdades. Mira, una media verdad es una mentira. Ya está. He dicho una mentira piadosa. Pues una mentira piadosa también es una mentira, piadosamente. Pero una mentira, ¿no? Como ya en otro sitio, mentiritas blancas. Me da igual el color. Pero son mentiras. O sea, todo lo que huela a mentira, todo pertenece al diablo, que es el príncipe de la mentira. ¿no? Entonces, eh, no podemos no podemos eh, cambiar al rey de la verdad, que es Cristo, por el príncipe de la mentira. Y el problema de esto, hoy que tenemos la fiesta de Cristo rey... Es que si Cristo es rey, quiere decir que los criterios del reinado de Cristo deben verificarse en mi vida. Es lo que decimos, venga a nosotros tu reino. Es decir, que se, que se manifieste, que se verifique en mi vida el reinado de Cristo. Y ese reinado de Cristo implica que mi vida debe desenvolverse en el marco de la verdad. Que cuando me salgo de la verdad, que por cierto, la verdad no es una posesión del hombre. ¿Mm? Nosotros siempre decimos, este está en posesión de la verdad o se le ponen posesivos, mi verdad y tu verdad, creo que es una burrada, no se puede hacer eso, decir mi verdad y tu verdad, es la verdad, sean mi opinión o tu opinión, que son distintos accesos a la verdad, pero la verdad es una y única, y ya está, no y es el marco dentro del cual debe desenvolverse la vida del hombre, de hecho, fijaos, dice, todo el que es de la verdad, luego la verdad es como el límite fuera del cual uno pierde la categoría de humano, si el hombre se sale de la verdad, pierde la categoría de humano, por eso en este mundo ridículo en el que estamos ahora, donde todo vale, donde parece que ya no se sabe lo que es un hombre, una mujer, no se sabe, pero es que esta es la crisis de la verdad, de la metafísica, de las esencias, y por mucho que se empeñen, habrá una cosa para siempre que es la verdad del ser humano, ¿eh? habrá una cosa para siempre que es la esencia del hombre, la esencia de la mujer, yo lo siento mucho, porque esto es pura filosofía, esto no depende de consensos ni de políticas, esto es la realidad y si nos salimos de ese marco de la realidad ya no podremos vivir, no habrá entendimiento entre nosotros, no podemos comprendernos se disuelve la sociedad y entonces lo que queda simplemente es una especie de bosque de lobos donde, donde domina el más fuerte, el que grite más o el que tenga más eh, fuerza bruta y ya está pero, pero o sea, desengañémonos o sea, porque a mí me parece que, que estamos en un momento en el que hay una confusión bestial y es un problema solo de metafísica, solo de filosofía. Es que, es que la realidad no depende de consensos. ¿sí? Ahora nos ponemos todos de acuerdo y decimos que a partir de ahora el sol es fucsia. Pues el sol no es fucsia, se acabó, punto. Ya está, ¿no? Ya está. ¿sí? Como decía eh, un hombre al que yo quería mucho, aunque 100 burros se pongan de acuerdo para rebuznar, no deja de ser un rebuzno. ¿No? y lo que vemos a veces en los parlamentos y senados y demás sitios ¿no? donde salen leyes absurdas no es más que eh, asociaciones de burros rebuznando ya está ya está o sea pero es que en cuanto el hombre sale del marco de la verdad por mucho que sea el parlamento, el senado o lo que sea o la política, son rebuznos no son voces humanas y ya está porque se ha salido del marco de la verdad ha, ha perdido la categoría de hombre de ser humano, ¿no? todo el que es de la verdad escucha mi voz por cierto, cuando uno sale del marco de la, de la verdad es el imperio del demonio no lo olvidemos, ese rebuzno no es más que el ego de la voz del demonio Esto es así y ya está ¿no? entonces Cristo es el rey de la verdad y de hecho justo después de eso, Pilato va a mostrar lo que hace el mundo con aquel que defiende la verdad, ¿no? y es desenmascararlo, y entonces aparece Cristo flagelado, cosa que es el acto más mentiroso que puede haber, porque empieza diciendo, eh, entonces Pirato lo mandó a azotar, y luego dice, os lo saco afuera para que veáis que no encuentro ninguna culpa, y sale Jesús flagelado, perdona, cuando se flagela a alguien es porque es culpable, o porque era culpable, si lo sacas flagelado es porque es culpable, no digas que os lo saco afuera para que veáis que no, tengo, no tiene ninguna culpa cuando lo sacas flagelado, ¿no? el acto más mentiroso es condenar a un inocente, con toda la, eh, la claridad, ¿no? Y después los soldados se entretienen con él, poniéndole eh, la corona de espinas, el manto color púrpura, la caña la caña entre las manos, dándole bofetadas, ¿no? Haciendo lo que se llama el juego del rey, que es lo que hace la chusma ¿eh? con la verdad cuando no quiere reconocerla y cuando tiene miedo de que se manifieste, porque cuando la verdad se manifiesta eh, hace temblar a la mentira y palidece la mentira. Y la mentira pataleará, si me da igual, pataleará un tiempo. Y luego al final se, impone, se impondrá la verdad, porque al final el mundo camina hacia, la, hacia su recapitulación y la recapitulación del mundo quedará la verdad. La mentira desaparecerá y aquellos que son los, los partidarios de la mentira desaparecerán con la mentira, ¿no? dice San Pablo, el mundo pasa con sus pasiones, lo mundo no pasará, no pasa nada. Al final se manifestará la verdad, por mucho que le cueste a quien le cueste. Y ya está, ¿no? Y ya está. Entonces después de eso sale Pilato... Y, y pon, saca a Jesús fuera, ¿no? Dice, es tan, tan impresionante, todo eso es tan impresionante. ¿no? Dice, os lo tengo afuera para que sepáis que no encuentro ningún delito. Y salió Jesús llevando la corona de espinas, el manto color púrpura, flagelado. Aquí tenéis al hombre exceomo, ¿no? O sea, la verdad es el exceomo. ¿eh? La verdad, manoseada por la mentira, es el exceomo. ¿eh? Y después dice él, eh, dice, aquí tenéis a vuestro rey. Es muy impresionante. ¿no? Justo al final, ¿no? Justo al final. Aquí, perdón, que no lo a veces. Aquí tenéis a vuestro rey al final. Ellos gritaron fuera, fuera crucificarlo, a vuestro rey, voy a crucificar. No tenemos otro rey que el César. Y ya está. En cuanto el hombre dice eso, o sea, cuando se manifiesta Cristo eh, con su reinado, con su realeza, perdón, eh, se manifiesta eh, como es. Y aparece la cruz como medida de aquellos que pertenecen al reino de Cristo. Ahí es donde se ve la verdad de cada uno. Esto eh, lo vemos constantemente. Un ejemplo último lo hemos tenido ahora con el accidente que ha habido en el colegio Monte Alto, donde se ha visto en cuanto aparece la cruz, la gente se define y se ve quiénes son los valientes y los héroes que pertenecen al reino de la verdad, quiénes son los mediocres, los cobardes que pertenecen al reino de la mentira y por tanto el demonio.